0: Para started, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Está con nosotros el abogado eh, y diputado federal, abogado y diputado federal, Hamlet Almaguer, diputado federal, consejero nacional de Morena y secretario de la Comisión Legislativa de la Reforma Electoral. Hamlet, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Astillero Informa. Hasta Gracias. Tarde.
0: Hamlet, ¿cómo va este tema de la denuncia contra Xochitl Galve? ¿La están denunciando específicamente? ¿Por qué? Y te pido además que nos des una reflexión acerca, eh, señalan en general que está haciendo un uso eh, eh, a destiempo, anticipado en cuanto a campañas electorales. ¿Por ahí va el tiro, Hamlet? Sí,
1: son actos anticipados de campaña, Julio. Te voy a mandar con producción el artículo. Es el artículo séptimo de los lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral para regular esta etapa de las pre-pre-campañas o de posicionamiento político, que es como el Tribunal Electoral denominó, y en el que distinguió el tribunal entre el derecho a la autoorganización de los partidos con la finalidad de preparar cuadros, de formar liderazgos políticos, pero no del ejercicio de un derecho electoral que incluya la presentación de una plataforma eh, eh, que busque colocar o posicionar a una persona de cara a las elecciones del próximo año, Julio. Entonces ahí está muy, muy clara la redacción del artículo séptimo que prohíbe la presentación de este tipo de plataformas y también nosotros consideramos que está utilizando la plataforma que le brinda ser senadora de la República porque el primer acto anticipado ya en esta etapa, una vez que fue designada coordinadora del Frente, eh, constructora del Frente, fue... La respuesta al informe de gobierno del presidente López Obrador. Este es un deber constitucional de, que se impone al presidente de la República de presentar un informe ante el Congreso. En esta ocasión, pues fue a través de la secretaria de Gobernación, la secretaria alcalde, y por escrito. Y los grupos parlamentarios tienen derecho a responder ese informe y a decir qué les gusta y qué no les gusta de esas cuentas que está rindiendo a la nación el presidente de la República. Pero de ahí a que transforme. El espacio que se le brinda en ejercicio de este deber constitucional del informe de gobierno en una plataforma para hacer propuestas de campaña, específicamente en el caso de seguridad, pues ya hay un trecho muy grande. Y el segundo eh, acto anticipado de campaña es el relativo a su discurso en El Ángel de la Independencia, ahí también eh, hizo énfasis en que algunas eh, políticas que se han implementado las iba a mantener, otras las iba a quitar y otras las iba a ajustar, y a partir del minuto 20 del discurso, ella hace un llamado a un gobierno, y entonces empieza a delinear cómo va a ser ese eh, hipotético, improbable eh, gobierno que está planteando el electorado, ahí hay segundo, un segundo acto anticipado de campaña, y en otras entrevistas, bueno, pues ya se desbocó, ya hasta dijo dónde va a vivir si es presidenta de la República, y este tipo de cosas, ahí hay más actos anticipados de campaña, el punto está en que no le vamos a dejar pasar una sola, julia
0: en el chat y en otros comentarios que he leído, hay la percepción política y social, supongo que no jurídica, o eso tú nos dirás ahora, en la que se dice, bueno, pero ¿de qué se quejan si también todos los precandidatos de Morena han hecho campaña anticipada durante todo el tiempo que hemos visto espectaculares bardas propuestas, giras masivas, el propio Marcelo Ebrar. Hizo algunas propuestas, el proyecto Ángel, algún otro por el estilo. Entonces, te pregunto, ¿no es eh, eh, contradictorio o no es eh, solo ver eh, la paja en el ojo de la oposición cuando también en Morena y 4T se han hecho actos anticipados de campaña? Pregunto.
1: Lo, lo que nosotros buscamos es poner a prueba el estándar del Instituto Nacional Electoral, Julio. A ver si nos va a medir con la misma vara.
0: ¿En qué sentido?
1: En el sentido de, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, con esta propuesta del Plan Ángel, le pusieron una multa de 10 mil pesos. Uh -huh. Vamos a ver si a Xochitl Galvez también la multan por la presentación uh -huh. de estas propuestas. A ver si el criterio del instituto es parejo o si depende de a quién vaya dirigida la queja.
0: ¿Ustedes piden una penalidad específica o es la que decida el órgano electoral en dado caso?
1: Esa es una facultad del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Quejas. Las medidas cautelares pues, son para sacar los contenidos de los canales audiovisuales del de Congreso y de las plataformas como YouTube. Ya se han dictado medidas cautelares en contra de Morena en otras ocasiones, entre ellas, pues, ruedas de prensa que han dado algunos legisladores y demás. Vamos a ver si en este caso aplican el mismo criterio, pero esas son cautelares. Ya en el fondo... Eh, esa ya es una determinación del Instituto. Lo cierto es que en materia electoral las faltas pues, son acumulativas y las tarjetas también se van acumulando a semejanza del, del fútbol, ¿no? de los campeonatos uh -huh. cuando van eh, sumando estas amonestaciones. Y cuando llegue tal cúmulo de amonestaciones que, que ya impliquen una violación a un principio constitucional de manera permanente, pues ya puede escalar incluso a la negativa del registro.
0: Julio. Hamlet y eh, lo máximo a lo que se podría aspirar en el contexto, lo has referido de lo sucedido con Marcelo obrar y su proyecto Ángel, ¿sería una amonestación o una multa por decenas de miles de pesos cuando mucho a Xochitl Galvez si prosperara lo que ustedes están denunciando?
1: Por cada evento, Julio.
0: Por cada evento. ¿Y cuántos son? Por cada
1: evento. En este momento van tres. El, ¿Tres? La presentación del informe de gobierno. Uh -huh. el pronunciamiento en el ángel de la independencia de uh -huh. su discurso y lo voy a decir eh, más claramente las respuestas que dio en una entrevista frente a López Dóriga en Radio Fórmula uh
0: -huh. Jamil, pero ese
1: monitoreo y... va a seguir, podrían ser 100 me refiero el, uh -huh. el, el, vamos a, a darle marcaje personal
0: a poner a prueba dices al Instituto Nacional Electoral ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido con esta nueva integración del Instituto Nacional Electoral Tú que tienes representación ante ese órgano, ¿cómo se ha conducido?
1: Bueno, pues primero mi, mi respeto a la presidenta Guadalupe Tadey, acaba de estar con nosotros en la plenaria. Eh, realizó de inicio un esfuerzo presupuestario, empezando por reducir su salario, por negarse a recibir los mismos privilegios de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. La acompañaron en esto el consejero Montaño y la consejera Abel, que también son dos de los nuevos consejeros. Ellos dos están en la comisión de, de quejas, han hecho un buen trabajo. La presidencia de la comisión de quejas la tiene la consejera Zavala, y de ahí, bueno, pues han salido algunas resoluciones con las que no coincidimos, empezando por la tergiversación de las declaraciones del presidente de la República, en un caso también relacionado con Xochil Gálvez. Eh, sobre violencia política de género, ¿no? donde tanto la Comisión de Quejas como el Tribunal utilizaron expresiones que el presidente nunca dijo. Entonces, en ese aspecto puntual, pues tenemos algunos precedentes eh, negativos. Las comisiones están por recomponerse en las próximas semanas, una vez entrado el proceso electoral, que se abre este 7 de septiembre, y eh, habrá nuevos ajustes internos, jaloneos en el Instituto Nacional Electoral. Yo espero que quede una comisión de quejas equilibrada y que sea moderada en cuanto a sus determinaciones y que sea pareja y justa en cuanto a la aplicación de sus criterios.
0: Hamlet, la propuesta de reforma judicial en lo general, que bueno, lo que más se conoce y lo que más se habla es la elección directa de los integrantes de la cúpula de ese Poder Judicial Federal. Pero al mismo tiempo, hoy nos hemos enterado de que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dice que se está impulsando una reforma para recortar 20 mil millones de pesos al Poder Judicial mediante la extinción de sus fideicomisos. ¿Cómo va esto, Hamlet?
1: Sí, que pasen los recursos a la tesorería de la Federación. Solamente... Eh, estarían permitidos los fideicomisos que estén expresamente considerados en ley y eso significa pues que muchos de estos fondos de los que goza en este momento la cúpula del Poder Judicial Federal tendrían que regresar a manos del pueblo de México a través de la Tesorería de la Federación. Nosotros vamos a acompañar la iniciativa de nuestro coordinador Ignacio Mier. Y a la par estamos en la discusión del presupuesto de egresos de la federación. Eh, hasta este momento lo que se tiene son borradores y documentos previos de discusión interna del Poder Judicial. Se va a formalizar ya cuando el Ejecutivo remita el paquete completo este 8 de septiembre. ¿Cómo funciona? En el Poder Judicial hay tres órganos, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte. Ellos tres reúnen cada uno su proyecto de presupuesto y lo remiten en conjunto al Ejecutivo. El Ejecutivo no puede tocar nada de lo que le esté mandando el judicial. Tal como le llega, nos lo remite al Poder Legislativo y entonces ahí sí podemos entrar al análisis de estos tres segmentos del Poder Judicial. ¿Qué hemos encontrado? Hasta este momento solo hemos revisado este documento interno del Poder Judicial de la Federación en donde están las partidas de lo que ellos esperan recibir en el año 2024. Están pidiendo 1.700.000 pesos para utensilios de cocina, tenedores, cucharas y cuchillos. Están pidiendo 52 millones de pesos para 2024 para alimentar a los 11 ministros de la Corte en su sede, más las... Tarjetas 52 para millones de pesos. 52 millones de pesos para alimentos de los ministros de la Corte. Es un, es un promedio de 144 mil pesos diarios de lunes a domingo para el comedor de los ministros de la corte 4 millones de pesos para jardinería y Julio pues tú y yo conocemos la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo no conozco un jardín al interior de la Suprema Corte en Pino Suárez 2 están solicitando 44 millones de pesos para lavandería no sé cuántas veces al día Necesitan lavar sus togas los ministros de la Corte. Eh, son más de mil millones de pesos en bonos y compensaciones extraordinarias. Eh, cientos de millones de pesos en seguros de gastos médicos mayores y también en el seguro de separación individualizada. Entre estos dos seguros son 400 millones de pesos, 150 en uno y 250 en el otro. Eh, más de 300 millones de pesos en aguinaldos. 4 millones de pesos para prendas de seguridad, que seguramente son chalecos antibalas, 7 millones de pesos por bonos de riesgo y también están solicitando 146 millones de pesos por un servicio de vigilancia, pero al mismo tiempo solicitaron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que les presten este servicio. Entonces, van a tener seguridad pagada por el Estado eh, directamente a través de las corporaciones, o además quieren tener su fondo para su propia eh, vigilancia. En suma hay más de 2 mil millones de pesos en la Corte en gastos suntuosos y frívolos de los eh, cerca de 7.000 mil que están solicitando en este presupuesto, solamente como Suprema Corte en sentido estricto. El presupuesto completo del Poder Judicial de la Federación están planteándolo por 84 mil millones de pesos, y por eso nosotros consideramos que sí hay un espacio viable de reducción de entre 15 mil y 24 mil millones entre estos tres eh, subconjuntos, que sería Suprema Corte, Consejo de la Judicatura y Sala Superior.
0: Eh, tenía yo una pregunta que te iba a decir, oye, hay versiones de que toda esta idea de reducir el presupuesto era una manera de apretarle el cuello al Poder Judicial con el que hay diferencias profundas, para tratar de doblegarlo políticamente, pero ya con estos datos que nos das, yo digo, híjole, Hamlet, en lugar de estar de diputado, deberías de buscar ser ministro de la corte, con todo eso que hay ahí, Hamlet.
1: Te dije que quería ser ministro de la corte, sí. Julio, pero no por esas razones, porque uh -huh. los poderes y las instituciones se transforman desde adentro. Uh -huh. eh, desde acá, desde el legislativo, se puede hacer un esfuerzo como el ajuste presupuestario, pero en realidad el, el impulso en esa transformación interna solamente puede desarrollarse si hay personajes que estén pues, de acuerdo con estos principios como el de austeridad eh, republicana. Y sí, pues no, no sé en qué afecte al, a la impartición de justicia que los ministros de la Corte no, no coman langosta.
0: Claro. Oye, Hamlet, eh, ya lo explicaste, pero te pido, porque luego a los que somos legos o no iniciados en estas ciencias de lo jurídico, a veces tenemos que precisarlo así. La, el Poder Judicial, la Suprema Corte, ¿podría de alguna manera intentar invalidar la decisión que tome el Poder Legislativo respecto a su presupuesto? Ya me lo dijiste, pero te pido que seas muy preciso para oídos duros como los míos.
1: Sí, tú, tenemos un precedente muy significativo que es el del Instituto Nacional Electoral, ¿te acuerdas? Cuando le redujimos el presupuesto de 25 Ajá. mil a 20 mil millones, cerca Ajá. del 20%. Ajá. Y ahí el Instituto fue ante la Suprema Corte y la Corte dijo que es una facultad exclusiva y soberana de la Cámara de Diputados emitir el presupuesto de egresos de la Federación, así está en la Constitución, Ajá. pero que cuando se haga una reducción importante, sobre todo algún órgano o poder distinto del legislativo, tenemos que desarrollar una motivación reforzada, es decir, dar mayores argumentos de por qué estamos tomando esa eh, decisión. Si la Corte sigue ese precedente sobre el caso del INE, pues no tendría oportunidad de echar abajo lo que nosotros aprobemos aquí. Además serían juez y parte, porque pues la Corte es la que resuelve estos casos en última... Instancia, O sea, podría ser que el Tribunal Electoral o el Consejo de la Judicatura presentaran una controversia en contra del legislativo de la Cámara y que entonces el Pleno de la Corte lo resolviera. Pero son juez y parte. Además, porque nuestro país, y esto forma parte de la reforma judicial, resulta que quien preside el Consejo de la Judicatura, es decir, el órgano que vigila a los jueces, es a la vez presidente de la Suprema Corte. O sea, es juez y parte. Es una autocalificación de cómo se están desempeñando. Entonces ese divorcio que necesitamos entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte también va en la reforma. Pero son capaces de todo, incluso de algo tan vano como sería auto concederse un amparo o una medida de protección. Vamos a esperar a ver cómo se eh, revelan ante la sociedad.
0: Bien, pues Hamlet, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros, como siempre, ayudándonos a esclarecer este terreno de lo jurídico y lo político. Gracias, Hamlet.
1: Muchas gracias, Julio. Buen día. Y pues un día decisivo para la cuarta sí. transformación. Todos estamos esperando el anuncio por la tarde-noche. Hay Consejo Nacional este domingo. Estamos convocados los consejeros a la una de la tarde. Y uh -huh. en el punto tres del orden del día está la presentación de la persona que encabece los comités de defensa de la cuarta transformación y la firma de un compromiso de unidad el domingo a la una. Es ese Consejo Nacional.
0: Días definitorios, Hamlet.
1: Así es. Buenas tardes, Julio. Saludos a toda la audiencia.
0: Gracias, que estés bien. Hasta pronto.